0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. La cuarentena se va transformando en una especie de laberinto del que parece que es cada vez más difícil salir. Tendríamos que empezar señalando dos realidades, no son universales, no se plantean siempre, no es inevitable, pero en general hay dos realidades que son, digamos, contraintuitivas. Uno supone que en los momentos de gran estrés, cuando predomina el miedo, como predomina en general en los políticos que están al frente de países en medio de una pandemia, equivalente a estar en medio de una guerra, el, los, los actores públicos, los funcionarios, esos dirigentes, mejoran, se vuelven más racionales, su pensamiento es más estratégico. Y suele suceder al revés. Sucede que como son seres humanos, cuando actuamos presa del miedo, bueno, nos volvemos más primitivos nos aferramos a nuestra caja de herramientas más arcaica, en general nos volvemos más torpes. Hay otra intuición que en general queda desmentida y es que en las grandes crisis se suspende la política entendida como lucha por el poder. Y no necesariamente pasa eso. Es decir, leeríamos Probablemente más la realidad si pensamos que hoy los políticos han depuesto su competencia en la búsqueda o en la conservación del poder en aras de un objetivo más trascendente general. A uno le gustaría que fuera así, pero suele no ser así. La política sigue siendo la política en cualquier circunstancia. Y esto lo vamos a ver ahora cuando analicemos las enormes dificultades que tiene el gobierno y en general la dirigencia política argentina para programar la salida de esta cuarentena, que como toda cuarentena, como su nombre lo dice, no es eterna. Mandan habitualmente, como siempre, las encuestas. Hoy yo estaba mirando un estudio de opinión que hizo Poliarquía que indica que ya en la cuarta semana de investigación cae, la preocupación de la gente respecto del coronavirus. Esta preocupación que indicaba hace cuatro semanas que un 70% de los consultados estaba muy preocupado, ese porcentaje de los que estaban muy preocupados descendió ahora a un 55% la semana pasada. También disminuye la aprobación al gobierno en siete puntos y la aprobación al presidente en cuatro puntos. Alberto Fernández igual está en niveles exorbitantes de adhesión pública. Hay que ir mucho tiempo atrás para encontrar un nivel de consenso tan marcado alrededor de una figura. Probablemente nos encontraríamos con Kirchner, Néstor Kirchner, en el año 2004, un año después de acceder al poder y con una economía extraordinariamente rutilante. Bueno... Fernández está en esa luna de miel con la gente, pero una luna de miel que empieza a resentirse. Retrocede muy lentamente en esta encuesta de poliarquía la decisión de la gente de sostener la cuarentena, de sostener el aislamiento y empieza a subir una preocupación que muchos dirigentes traen desde hace tiempo. ...y que un poco hablaban como una voz solitaria en el desierto... ...la preocupación por el costo económico que tiene esta estrategia sanitaria. Ese costo le pega más a los trabajadores independientes... ...obviamente le pega mucho más a los trabajadores informales... ...castiga sobre todo a los más pobres... ...que son los que necesitan salir todos los días a trabajar para comer ese día... Y son los que no tienen capacidad de armar un stock para vivir encerrados durante varias semanas. Frente a este panorama es obvio que el gobierno empieza a pensar cómo administrar la salida. Y claro, administrar la salida, racionalizar el descongelamiento de la cuarentena es mucho más difícil, mucho más difícil que encerrar a todo el mundo y controlar que en la calle no se mueva nadie, que es una operación para cuyo éxito se necesita poco esfuerzo administrativo y poca coordinación. La primera demostración que tuvimos de las dificultades para administrar la salida ocurrió aquel viernes en que se permitió a los jubilados, juntos con los beneficiarios de programas sociales, ir a cobrar a los bancos. Y se armó en ese momento una gran bataola, realmente un, un, un momento muy doloroso que podría haber conducido a un desastre. Bueno, ahora estamos en las mismas circunstancias y aparece, fíjense qué interesante, a raíz del descongelamiento de la cuarentena, el primer conflicto político por una decisión, no sabemos si mal comunicada del presidente o adoptada con picardía con picardía política. No queremos abrir un juicio de valor porque no conocemos la intención, pero sí tenemos la información de lo que piensan los actores. De hecho, el presidente anunció que los jóvenes podían salir a recrearse durante determinado tiempo y con determinado radio de acción, de movimiento. Y... En los grandes centros urbanos donde el descongelamiento, la liberación de la cuarentena se posterga más, ahí donde más rígida es esta medida, por una razón obvia de dificultades para el distanciamiento, los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hablo de provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, bueno, se encuentran extraordinariamente preocupados porque dicen cómo vamos a administrar esto. No hubo, y esto consta en la información comunicación entre Alberto Fernández y Axel Kisilov, que fue el primer preocupado y que habló con Fernández, habló con el presidente. La comunicación entre Fernández y Kisilov parece ser muy deficiente en muchos temas. Por ejemplo, en el control de precios donde el presidente le dio esa facultad a los intendentes del Conurbano cuando ya el gobernador de la provincia de Buenos Aires la había adoptado para sí con un decreto reglamentario de la ley de abastecimiento que le permite a los gobernadores ser autoridad de aplicación. Ahora se vuelve a producir un malentendido. Los gobernadores dicen, nosotros jamás escuchamos que Alberto Fernández iba a anunciar la liberación de la cuarentena para jóvenes que quisieran salir de su casa a tener algún tipo de actividad al aire libre. Lo cierto es que tuvieron que ponerse de acuerdo estos cuatro gobernadores, Perotti, Schiaretti, Larreta, Kisilov, para anunciar que mantenían la restricción. Claro, están enojados porque dicen a nosotros, nos toca entonces ser la cara antipática desagradable de una medida en la cual Alberto Fernández se reserva para, mí, para sí la simpatía. Podríamos mirarlo más ampliamente esto, daría la impresión de que el mensaje del gobierno nacional es yo te cuido, yo evito que te enfermes y ahí donde hay más riesgo de enfermedad, que es cuando se empieza a descongelar la cuarentena y a salir la gente a la calle, eso es responsabilidad de los gobiernos locales. Bueno, también Fernández puede decir, y sí, la medida de meter a todo el mundo dentro de su casa se puede tomar desde la Casa Rosada. ¿Cómo administrar? la circulación de gente por la calle y es algo que es imposible tomar desde el gobierno nacional como control, corresponde a los gobiernos locales, provinciales o municipales. Por eso esta decisión de Fernández de anunciar la salida de los jóvenes y que después los gobernadores tengan que volver para atrás, molestó también a los intendentes del conurbano, porque dicen entonces nosotros somos los responsables de las restricciones más desagradables. Y Alberto se queda con la miel... ...de haber liberado a los jóvenes que están hartos de estar dentro de su casa. Hay otra pregunta por debajo de esta, más importante. Si hay que abrir la cuarentena, ¿hay que abrirla primero por el lado de la recreación... ...o por el lado de la producción? El riesgo que significa sacar gente de su casa a la calle, si hay que asumirlo con jóvenes que quieren salir a dar una vuelta... ¿O hay que asumirlo con gente que necesita ir a trabajar? Esa es una pregunta muy importante, que aparentemente no tiene una respuesta porque ha sido poco pensado este problema. Y es un problema que se va a tener que pensar cada vez con más urgencia, porque está afectando a muchos sectores de la economía, como todos sabemos, pero sobre todo está afectando a uno cuyo drama no se previó con claridad. Y es que esta cuarentena, esta parálisis económica, probablemente al sector que más está dañando es al sector de la salud. Hoy sabemos que las clínicas están prácticamente en un 40% de su ocupación. Aquellas actividades que constituyen el centro de los ingresos de una institución de salud, de un centro de salud, como por ejemplo las operaciones, cayeron estrepitosamente. ¿Por qué? Porque todo lo que son cirugías programadas, es decir, que se realizan libremente, que no son producto de una emergencia, se suspendieron y se postergaron. De hecho, el gobierno cuenta que las unidades de terapia intensiva están subutilizadas. Hay una cantidad de personal médico... Entre ellos, otros, los cirujanos, pero también los obstetras, los anestesistas, que van a cobrar poquísimo. Hay una caída en los ingresos de las clínicas y sanatorios y una disparada de los gastos, porque hay que comprar más barbijos, porque hay que comprar respiradores, porque hay que comprar más camas, porque hay que comprar camisolines, gafas para protección del personal médico que está en contacto con pacientes infectados. Y porque todo eso subió de precio. Acá es curioso que un gobierno que tiene tanta vocación de intervención sobre los precios... ...haya sido tan ineficiente en intervenir sobre los precios de materiales estratégicos... ...como podrían ser los materiales que son indispensables cuando un país está en guerra. Muchos de estos productos que son indispensables para la lucha contra el coronavirus en el, el personal médico... ...tuvo aumentos de precios de 240%. En la Ciudad de Buenos Aires los funcionarios no saben qué hacer. Ya tuvieron un episodio con los barbijos que se cotizaban a mil pesos... ...ahora parece que estaban vencidos. ¿Por qué dicen? Si tenemos que... Nosotros hemos hecho contratos, dicen los funcionarios porteños... ...hace mucho tiempo para comprar, por ejemplo... ¿Respiradores o barbijos? El caso concreto es el de barbijos. Cuando fuimos a pedir que nos realicen el contrato, nos dijeron, no, no tenemos el material. ¿Por qué no lo tienen? Porque se lo vendieron a otro que lo pagó más caro. Bueno, ahora si quieren los barbijos, los funcionarios tienen que pagarle una cifra exorbitante. Si la pagan, vamos a salir los periodistas, la opinión pública, la oposición, a decir cuánto están pagando. Hay un momento que dice que, el, que se resuelve en una conferencia de prensa este dilema. Porque si lo hacemos es porque lo hacemos y si no lo hacemos es porque no lo hacemos. En este trance está gran parte de la administración pública dedicada al problema de la salud. Lo cierto es que cuanto más se prolonga la cuarentena, más se resiente el sistema sanitario. Entonces podríamos llegar a un punto en el cual cuando llegue el pico nos vamos a encontrar con el sistema de salud en su peor estado. ...que es lo que no se quería... ...entonces acá aparece el gran problema... ...el gran problema que tienen frente a sí... ...los gobernantes... ...y eminentemente Alberto Fernández... ...que es... ...cuándo conviene que llegue el pico... ...cuándo conviene... ...que se produzca... ...la liberación de la cuarentena... ...y que el sistema de salud... ...empiece a curar a los infectados... ...y aquí aparece... ...un debate... ...muy inquietante... Difícil de plantear, difícil de plantear, que es un debate acerca del ritmo de esta epidemia. Ahora es un debate que produce cada vez más opiniones señalando que probablemente en muchos lugares del mundo, pero sobre todo en la Argentina, aquel pico temible, terrible, con un sistema de salud desbordado el momento donde se iba a tener que decidir a quién se le daba el respirador y a quién se dejaba morir, tal vez ese pico no llega. Y la curva es una curva mucho más achatada. Hay matemáticos, ingenieros, combinados con epidemiólogos que están haciendo estudios estadísticos. Por supuesto, la estadística es una disciplina que describe, no predice pero sí puede ver los ritmos de lo que está sucediendo respecto de lo que pensábamos que iba a suceder. Entonces, fíjense lo que indican estos estudios. Que el presidente tiene, que el presidente conoce. El, prim, el primer dato, el crecimiento de los casos es importante, pero no es exponencial, es aritmético, es lineal. No hay una disparada feroz de esta pandemia, al menos hasta ahora en la Argentina. Aumentan los testeos, aumentan los exámenes con reactivos. Por supuesto, en la medida en que hay más exámenes, aparecen más casos, pero la proporción de casos respecto de la cantidad de exámenes realizada baja. Es decir, nos encontramos que proporcionalmente hay más testeos y el número de casos que aparecen con esos testeos es proporcionalmente más bajo. Hay, en este sentido, estos números de 2.752 chequeos, aparecieron 6,4% de casos positivos, que es un número bajo. En el total, que son 47.400 chequeos que se hicieron hasta el viernes pasado, el número de casos positivos fue 7,6. No parece ser un número aterrorizador. Los fallecidos respecto de los testeados es 0,37. Si miráramos la cantidad de fallecidos respecto de argentinos, este estudio, que insisto, lo tiene Alberto Fernández, Indica que la cantidad de fallecidos sobre la cantidad de habitantes es 0,304. Quiere decir que probablemente, esta es la tesis que se esconde detrás de este estudio, este sería el momento para ir liberando la cuarentena y que se produzcan los casos que se tienen que producir y que el sistema de salud los vaya absorbiendo. ...los vaya tratando sin entrar en crisis. Fíjese qué interesantes estos números. El 5 de abril, el 5 de abril, se pronosticó que el 26 de abril... ...es decir, ayer, iba a haber 5.500 casos de coronavirus. Sin embargo, ayer hubo 3.892 casos de coronavirus. Quiere decir que respecto de los pronósticos de comienzos de abril... ...hay un 30% menos de casos... Y si vamos a los fallecidos, el 5 de abril se pronosticó que ayer iba a haber 300 muertos y hay hasta ayer 192 muertos, 36% menos. Quiere decir que daría la impresión, o esta epidemia funciona en la Argentina por las características de la Argentina de otra manera, o lo más probable, el gobierno ha sido muy exitoso en cómo administrarla. El problema es cuál es el momento en que ese éxito se empieza a transformar en un problema y el estirar la arruga se convierte en un drama no previsto. ¿Por qué? Porque a este ritmo, a este ritmo, escuche este dato de este estudio, que insisto, está en la Casa Rosada, para saturar el sistema de salud, para que se produzca esa escena temible de un sistema de salud desbordado, deberíamos esperar 443 días, es decir, para que se supere la capacidad de camas, respiradores, personal médico, etcétera, que tiene hoy el sistema médico. Quiere decir que estos datos aconsejarían pensar de otra manera el encierro, el distanciamiento social, la cuarentena e ir hacia otro tipo de estrategia de liberación. Bueno, en eso está Fernández, en ese laberinto está Fernando buscando, Fernández buscando la salida de la cuarentena. Todo esto se refuerza, este problema obviamente se refuerza por el problema económico. Y aquí aparece la cuestión del costo y del beneficio. ...de esta política de encierro tan severa. ¿Por qué? Apareció un artículo muy interesante, un estudio bastante largo, muy interesante... ...que es la tapa de Der Spiegel, que es una gran publicación, como ustedes saben, alemana... ...donde ahí se está pensando cuál va a ser o se está proponiendo una idea... ...de cuál va a ser el paradigma económico después de esta crisis, después de esta pandemia... ...pero se basa ese artículo en algunos datos que uno los vuelve a mirar y se vuelve a sorprender, ¿no?, y se vuelve a inquietar. Va a haber una caída en el comercio internacional piso del 13%. La Organización Mundial de Comercio calcula que va a llegar al 32% la caída en el intercambio comercial. Bueno, esto implica un derrumbe en la economía internacional. Hay casi 22 millones de estadounidenses que perdieron el trabajo en el transcurso de las últimas cuatro semanas. Este estudio de Der Spiegel dice no hay ningún antecedente, ni en la depresión de los años 30 para este nivel de destrucción de empleo en los Estados Unidos. Y se calcula que en el verano americano, cuando nosotros estemos en el invierno, va a llegar a 32% el desempleo en los Estados Unidos, 32%. Bueno, es no difícil de, de resolver el problema, es difícil de ser pensado. En la Argentina los estudios indican que hay una caída del de nivel de actividad de 1.08% semanal del PBI anual, es decir, es una caída anualizada de 1,08%, es una caída brutal del nivel de actividad, una destrucción muy importante de empleo, de empresas, de capital. Las ayudas, después vamos a hablar con Marco Buscalia de este tema, las ayudas del gobierno no han sido bien pensadas. Eh, Silvia Stang escribió en La Nación una nota muy interesante sobre un dato de este último decreto de ayuda a, a empresas que proponía, ponía filtros, cuáles empresas no podían acceder a la ayuda. Bueno, un filtro era que para acceder a la ayuda, la empresa tenía que haber facturado en términos nominales, no reales, nominales, menos de lo que había facturado en abril del año pasado. Bueno, una empresa que con 50% de inflación en abril de este año factura menos que en abril del año pasado no, no va a pedir la ayuda porque ya dejó de existir antes de la pandemia. Es decir, está quebrada. Y hablamos de facturación, no de ingresos. Es decir, como ustedes saben... Una empresa puede facturar y cobrar mucho después. Frente a este problema que es las enormes dificultades para, para canalizar la ayuda económica, que no son solo de la Argentina, en todos lados sucede esta dificultad, en una economía con tanta informalidad, hay que pensar que de la población económicamente activa de la Argentina el 30% es informal, llegarle a esa gente es dificilísimo. A esto se le agregan las patologías propias, de la economía argentina. Y hoy tenemos, hoy, un problema, que es un problema probablemente que va a perdurar, este problema que vemos hoy va a gobernar la actitud económica del gobierno de aquí, por lo menos hasta las elecciones del año que viene, y es una brecha entre el dólar oficial, según el precio del Banco Nación, y el dólar del contado con liquidación, que es el dólar al que se puede acceder libremente a través de la compra-venta de bonos, la diferencia entre uno y otro es del 70%. Quiere decir que el sector más dinámico de la economía argentina, aquel sobre el cual cuando uno mira los sectores de la economía que más se deterioran, el que más resiste esta crisis, que es el campo, está operando con un dólar de aproximadamente 42 pesos, cuando el dólar ya corrió, superó la barrera de los 100, está más o menos en 108, en este sistema de facto de doble dólar o de sistema cambiario desdoblado. Bueno, lo que vamos a ver seguramente es un gobierno que va a ir incrementando, a la usanza del kirchnerismo de la década anterior, va a ir incrementando permanentemente y cada vez de manera más policíaca el control sobre el mercado del dólar. Ahora, en el centro de este problema hay una gran confusión por parte de las autoridades. ¿Dónde está esa confusión? La pregunta es, si tengo pesos, ¿qué hago? El gobierno, con Alberto Fernández como principal ideólogo de esta política, dice hay que bajar la tasa de interés para que haya reactivación. Quiere decir que no puedo ir con mis pesos a buscar una, una remuneración en un plazo fijo, a buscar cubrirme de la inflación en un banco, porque la tasa de interés que el gobierno induce a que se me pague es inferior a la inflación, es decir, pierdo plata. Bueno, lo otro que puedo hacer, si no voy a un banco a, 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 a resguardarme a través de un plazo fijo, es ir a comprar bonos en pesos. Y el gobierno los reperfila, que es una forma de defaultearlos. Entonces, ¿a dónde me está mandando Alberto Fernández? Al contado con liquidación. Mientras el ministro de Economía le dice a Horacio que hay que con, hay que combatir, hay que desmontar la tendencia de la economía argentina a dolarizarse, el mismo gobierno me manda a dolarizarme porque si tengo pesos no me ofrece alternativas. En este contexto general aparecen algunas decisiones de política exterior muy difíciles de explicar. Algunas tienen que ver con la política. Felizmente hoy el presidente tuvo una conversación de 45 minutos de la que él quedó muy contento, también quedó muy contento Sebastián Piñera, el presidente de Chile, después de que Alberto Fernández, llevado de la mano de un opositor chileno, Marco Enrique Sominami, mantuviera una reunión vía Zoom el viernes, instando a la oposición chilena a reunirse para terminar con Piñera, como si Piñera fuera un dictador. Para que quede claro que la idea era que Piñera fuera un, es un dictador, hoy a la mañana Enrique Sominami, que es opositor chileno a Piñera, explicó en una entrevista periodística que Alberto Fernández hizo lo mismo que Mitterrand cuando llamó a la oposición chilena a unirse en contra de Pinochet. O sea, clarísimo, para Enrique Sominami, Piñera, que es un presidente democrático, es un dictador y detrás de esa idea fue llevado, no sabemos por qué, por eh, Enrique Sominami, el presidente de la nación argentina, que es jefe de un estado, no de un partido. Por suerte, Julio Vitovelo, que es un hombre muy sensato que tiene al lado Alberto Fernández, lo sacó de las manos de Enrique Sominami y hoy hizo las gestiones correspondientes para darle explicaciones a Piñera, que por otra parte está feliz porque nada le puede pasar de mejor a un presidente chileno que tener a su oposición comandada por un argentino. Más allá de que sea un argentino kirchnerista, lo cual tal, tal vez en el electorado de Piñera refuerza la ventaja. Signo de interrogación, ¿cuándo va a abrir la boca Felipe Solá? A quien da la impresión que le está faltando el respeto con todo esto. Porque daría la, 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 la imagen de que en relación con muchos países de América Latina, pero sobre todo con Chile, el canciller es Enrique Sominami. Felipe, que tiene pocas pulgas, seguramente se habrá hecho sentir en privado, porque es prudente, en cualquier momento habla en público. Más grave todavía es la decisión, y ahora, cuando termine voy a ir a una conversación que estoy seguro va a ser muy interesante, préstele atención, con Diego Gellar, que entre muchas otras cosas, experto en esto que voy a mencionar ahora. La Argentina decidió levantarse de las negociaciones internacionales del Mercosur en materia de comercio. Hay una discusión eterna acerca de si la libertad de comercio genera o no más empleo. Si uno mira la historia de los países en los últimos 25 años, los países que más empleo generaron son los que tuvieron más libertad de comercio. Y si hay un problema que llevó al mundo al proteccionismo y a reservar el empleo por barreras proteccionistas en los últimos 10 años, no es el aumento del comercio, sino la caída del comercio que hubo a partir del año 2008. Es decir, la caída del comercio internacional es una pésima noticia. El gobierno dice no, lo que tenemos que hacer es preservar el trabajo y cerrarnos al comercio y establecer barreras. Alberto Fernández suele tener una idea que a mi juicio es una idea rarísima, él dice, como si fuera un mérito, los argentinos consumimos el 70% de lo que producimos, por lo tanto tenemos que consumir más para producir más. Si llevo esa idea a, por, por su lógica al extremo, todos deberíamos tener 20 autos, porque si solo producimos aquellos que consumimos, no, daría la impresión de que no es así. De que producimos cosas tan malas que solo nosotros las consumimos, y que para aumentar esa producción lo que tendríamos que buscar es que otros nos compren, porque hay un momento en que el consumo llega a un techo. Esta idea no se les ocurre, se les ocurre levantarse de la mesa donde se están negociando acuerdos de comercio. Ahora supongamos que está bien hacer eso, supongamos que hoy, con un mundo que va a ir hacia el proteccionismo en los próximos años por esta crisis, no nos conviene abrir la economía, por ejemplo, a un país tan competitivo, como Corea del Sur. Uno de los tratados que se estaba negociando era con Corea del Sur. O como Japón. Ahora, si lo hacemos solos y nos levantamos de la mesa del Mercosur y en una especie de Brexit raro nos vamos del Mercosur, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Es lo que acaba de decir Alberto Fernández. Irnos del Mercosur. Corremos un doble riesgo. Primero, que Brasil siga negociando. ...y que las cosas que nos compra a nosotros se las compre a Corea o a Japón... ...o muy probablemente a los Estados Unidos... ...o a cualquier otro país con el que decida entrar en relaciones de libre comercio. Con lo cual, al levantarnos de la mesa de negociación... ...nos estamos alejando de Brasil... ...y nos estamos alejando del mercado brasileño. No sé qué opina el gobernador Perotti, por ejemplo... ...de que Brasil le compre trigo a otro y no a la Argentina... El otro problema con el que nos encontraríamos es que aquellos que están decidiendo inversiones en Sudamérica van a decir, ¿desde qué país me relaciono más con distintos mercados? ¿Qué país me ofrece más mercados para lo que yo voy a producir? Y muy probablemente Brasil. No solamente su mercado, sino los mercados de aquellos países con los cuales tiene acuerdos de libre comercio. Quiere decir que al decidir irnos de las negociaciones del MERCOSUR decidimos romper con Brasil, no con Corea. Y nosotros producimos cosas tan deficientes que las, los únicos que nos las compran son los brasileños gracias a la unión aduanera y al área de libre comercio que se llama Mercosur. Bueno, muy probablemente en un tiempo estaremos revisando esta decisión que es una especie de tiro en un pie de un gobierno que dice que tenemos que establecer más barreras porque la economía es muy competitiva. Se lo dice a empresarios, a una sociedad que paga un costo carísimo porque somos de los países más cerrados del mundo. Me hace acordar el gobierno, Alberto Fernández, cuando dice estas cosas, al Papa Francisco cuando les dijo a los cubanos, resistan la tentación del consumismo.